0: Hallo und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen. Das ist der True Crime Podcast, der dafür bekannt ist, dass ich ihn hoste. Ich bin Alex und ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Hallo, hey, hi, hallo, danke fürs Einschalten. Auch an alle, die neu dabei sind, schön, dass ihr auf Play gedrückt habt. Und ja, ist es wirklich wahr? Wir haben jetzt schon den zweiten Advent hinter uns. Und ganz ehrlich, ich liebe Weihnachten so, so sehr. Und ja... Dieses Jahr führt auch Weihnachten, dieses wunderschöne Fest, irgendwie anders. Deswegen mein Appell an euch, haltet euch bitte an die Abstandsregeln. Passt auf euch und auf eure Familien und Freunde auf. Wir wollen ja alle gesund über die Feiertage kommen. Wir haben ja zum Glück drei und ich glaube, das sind... Viele Tage, in denen wir auch verschiedene Familienmitglieder und Freunde treffen können und alle darauf aufpassen können, dass wir gesund bleiben. Deswegen, ja, mein ganz kleiner Appell an euch. Ich hoffe, ihr habt eine wunder wunderschöne Zeit. Und ich hoffe, dass ihr jetzt auch richtig Lust auf die neue Folge habt. Denn es geht um einen mysteriösen Mord, der inmitten einer Universität geschehen ist. Und es geht darum, wenn überhaupt, wie sich die Tat nach über 40 Jahren aufgeklärt hat. Das erfahrt ihr jetzt hier in dieser Folge, also legt die Jurabücher weg und macht eine Lernpause, denn es geht los. Die Stanford Memorial Church liegt auf dem Campus der renommierten Stanford University in Kalifornien. Sie wurde einst von Jane Stanford als Andenken und Gedenkstätte für ihren Ehemann Leland Stanford in Auftrag gegeben und 1903 geweiht und eröffnet. Bis heute spendet die Kirche den Studierenden der Stanford University Kraft und Trost und begeistert zahlreiche Touristen durch ihre imposante Architektur. Um Mitternacht schließen sich die Türen der Kirche und über Nacht sorgen Wachleute für ihren Schutz. So auch am 12. Oktober 1974. Es ist bereits 23.50 Uhr, als sich eine der schweren Holztüren des Haupteingangs der Stanford Memorial Church öffnet. Durch sie hindurch kommt eine junge Frau in Jeans und Bluse, darüber trägt sie eine dunkelblaue Jacke und beigefarbene Schuhe mit Keilabsatz. Die Küche schließt gleich und ist fast vollkommen leer. Die junge Frau läuft den langen Mittelgang bis vor zum Altar. Dann wendet sie sich nach links und kniet sich auf der vorderen Bank nieder, um ihr Gebet zu starten. Dann ist sie allein. Nun haben auch die letzten Besucher die imposante Kirche verlassen. Bismarck in North Dakota Bruce Perry und Alice dukema besuchen beide die Bismarck High School. Er ist Athlet, gewinnt unzählige Medaillen, sie ist Skiliederin. Beide sind unheimlich gute Schüler und sehr religiös. Man könnte fast sagen, es wundert einen nicht, dass Bruce und Alice sich ineinander verlieben und schon bald unzertrennlich sind. Bruce und Alice sind beide sehr konservativ, trinken keinen Alkohol und gehen auf keine Partys. Sie verbringen gerne Zeit miteinander, genießen jede freie Minute zusammen. Doch leider begleitet das junge Liebesglück eine dunkle Regenwolke, wenn ich das mal so poetisch beschreiben darf. Sie befinden sich im letzten Jahr ihrer Highschool und nach den Sommerferien beginnt zumindest für Bruce das Studium. Er ist bereits an der Stanford-Universität für den Studiengang Medizin angenommen worden und das heißt, er wird schon bald über 2000 Kilometer von Alice entfernt sein. Den beiden steht also eine lange und schmerzende Fernbeziehung bevor. Bruce und Alice versprechen sich, ihre Beziehung trotz der großen Entfernung weiterzuführen. Sie nehmen sich vor, jeden Tag zu telefonieren und sich Briefe zu schreiben. Doch noch in North Dakota, zusammen und weit weg von den Problemen, die sie erwarten, scheint die Aussicht auf die Fernbeziehung gar nicht so schlimm. In Stanford angekommen ist Bruce überwältigt von, naja, einfach allem. Alles war anders als in North Dakota. Stanford ist bunt. Unter den Studierenden gibt es unheimlich viele verschiedene Interessengruppen. Kalifornien steckt gerade inmitten der Flower Power Ära und gerade an Universitäten verbreitet sich diese Philosophie wie ein Lauffeuer. Peace, Love and Harmony, naja und Drugs lautet in den 70er Jahren die Devise. Es gab also viel, was Bruce für sein neues Leben lernen und auch verarbeiten musste. Ob er es wollte, ist eine andere Geschichte, denn Bruce nahm einfach den bekannten Weg, um sich einzuleben. Er vergrubt sich in seine medizinischen Lehrbücher. Doch auch Alice musste sich zurückgelassen in North Dakota neu orientieren. Jetzt, wo Bruce nicht mehr da war, konzentrierte sie sich wieder mehr auf die Kirche. Neben ihrer Tätigkeit in der Zahnarztpraxis von Bruce' Vater engagierte sie sich in vielen christlichen Organisationen wie zum Beispiel Young Life und die Gemeinschaft christlicher Sportler in Bismarck, um als Missionarin das Wort Gottes zu verbreiten. Alice war eine leidenschaftliche Christin, die keine Gelegenheit ausließ, sich über ihre Kirche und ihren Glauben zu unterhalten und auch andere davon überzeugen zu wollen. Das erste Jahr in räumlicher Trennung belastete Bruce und Alice sehr. Für beide war es unheimlich schwer, sich nicht sehen zu können. Bruce konnte nicht einfach so an den Wochenenden nach North Dakota kommen, um Alice zu besuchen und so sehr sie die Briefe, die sie vom jeweils anderen erhielten, auch freuten, sie machten sie auch traurig und verstärkten ihre Sehnsucht nacheinander nur. Irgendwann beschlossen Bruce und Alice dann, dass es so nicht weitergehen konnte und entschieden sich, die Situation zu ändern. Am 17. August 1974 heiraten sie in ihrer Heimatstadt und nach den Flitterwochen würden sie gemeinsam nach Kalifornien auf den Campus der Stanford University ziehen. Und so kam es dann, dass das frischgebackene Ehepaar eine Wohnung in der Quillen Hall bezog. Diese Wohnungen sind verheirateten Paaren vorbehalten. Die Wohnung ist zwar nicht besonders groß und gemütlich, aber Bruce und Alice machen das Beste daraus. Mit Beginn des Semesters beginnt auch wieder der Ernst des Studierendenlebens. Bruce verbringt die meiste Zeit damit, in Vorlesungen zu sitzen und bis in die Nacht hinein über seinen Büchern zu hängen. Alice blieb nichts anderes übrig, als die Situation so hinzunehmen, wie sie nun einmal war. Sie war keine Stanford-Studentin, sondern eben nur die Ehefrau von Bruce. Aber jetzt mal, um ganz ehrlich zu sein, eigentlich war Alice den ganzen Tag über alleine in ihrer Wohnung. Irgendwie fiel es ihr schwer, neue Freundschaften zu schließen, was vermutlich auch daran lag, dass sie es in Stanford schwerer hatte, Gleichgesinnte zu finden, die ihre konservative Einstellung zum Leben teilten. Um etwas Geld zu verdienen, bewirbt sie sich in einer Anwaltskanzlei im nahegelegenen Palo Alto als Empfangsdame und wird eingestellt. In ihrer Freizeit joggt Alice viel über das Campusgelände und verbringt viel Zeit in der Memorial Church, der wohl einzige Ort in Stanford, an dem sie sich sicher und geborgen fühlt, wenn ihr Ehemann nicht zu Hause ist. Allem in allem ist Alice einfach nur einsam. In Briefen an ihre Familie und Freunde in North Dakota schreibt sie zum Beispiel, Freunde sind hier schwer zu finden. Oft war ich versucht an Türen zu klopfen und zu fragen, ob jemand Freunde braucht. Aber ich denke, ich muss da einfach nur dem Herrn vertrauen. Am Abend des 12. Oktober 1974 spielte die Footballmannschaft der Stanford University in einem Unentschieden gegen ihre Rivalen. Nichtsdestotrotz, der Campus feierte. Überall gab es Zusammenkünfte von Freundesgruppen, die johend über den Campus liefen und in ihren Wohnhäusern Partys veranstalteten. Gefühlt jeder war dabei, bis auf Bruce und Alice Perry. Die beiden gehen nie auf Partys. Die beiden gehen eigentlich auch sonst nirgendwo hin. Bruce hing mal wieder den ganzen Tag über seinen Lehrbüchern. Der 12. Oktober war ein Samstag, eigentlich der perfekte Tag, um Zeit gemeinsam zu verbringen. Aus Alis Einsamkeit konnte Bruce sie nicht holen. Vielleicht bemerkte er aber auch gar nicht, wie schlecht es seiner Frau ging. Aber wie auch, Tag ein, Tag aus, gab es für Bruce nur das eine Thema, Lernen. Alice hat den Tag damit verbracht, Briefe an all ihre Bekannten, Freunde und ihre Familie in North Dakota zu schreiben. Zwischendurch ging sie joggen, kümmerte sich um den Haushalt und das Abendessen, bis sie sich wieder an den Tisch setzte und weiterschrieb. Bruce bewegte sich so gut wie gar nicht von seinem Schreibtisch und den Büchern weg. Gegen 23 Uhr zieht Alice ihre blaue Jacke an und ihre beigefarbenen Schuhe mit den Keil absetzen, greift sich ihr Bündel Briefe und ist schon dabei zu gehen, als Bruce sie aufhält. Er steht auf und er bietet ihr an, mit ihr zu kommen. Das Ehepaar schlendert gemeinsam über das Universitätsgelände und erhält sich über dieses und jenes und auch über den kaputten Reifen des Autos der beiden, der immer wieder Luft verliert. Alice hatte gehofft, Bruce würde sich darum kümmern, den Reifen zu tauschen oder wenigstens wieder aufpumpen. Doch Bruce übergab die Verantwortung an Alice. Schließlich habe sie doch Zeit und könne den Reifen auch selbst aufpumpen. Die kleine Diskussion führte zu einem handfesten Streit zwischen den beiden, bei dem weder Alice noch Bruce einlenken wollten. Nachdem Alice ihre Briefe eingeworfen hatte, bestand sie darauf, alleine noch etwas spazieren zu gehen. Sie wollte ihre Ruhe haben und nachdenken und für Bruce beten. Bruce hatte sowieso keine Lust mehr. Er drehte sich um und ging zurück zur Wohnung in die Quillen Hall. Alice spazierte weiter über den Campus in Richtung der Memorial Church. Vorbei an feiernden Studenten und Studentinnen, von denen sie einige durch die Kirche kannte und viele nur durchs Flüchtige sehen auf dem Gelände. Um 23.50 Uhr steht Alice vor den großen Holztüren der prächtigen Memorial Church. Sie hat noch zehn Minuten Zeit, um zu beten und sich von dem Streit mit Bruce zu besinnen. Sie betritt die Kirche. Bis auf zwei Studenten ist niemand in der Kirche. Mit ruhigen Schritten läuft Alice den langen Mittelgang entlang, direkt auf den Altar zu. Dann biegt sie nach links ab und kniet sich auf die Bank in der ersten Reihe. Kurze Zeit später ist sie ganz allein in der Kirche. Alle sind weg. Als Bruce zu Hause ankommt, ist er immer noch sehr verärgert. Er ist sich sicher, wenn Alice gleich zurückkommt, geht der Streit bestimmt weiter. Er hat aber keine Zeit für Streitereien. Schließlich muss er lernen und kann solch eine Abwechslung nicht gebrauchen. Er setzt sich also wieder an seinen Schreibtisch und schlägt sein medizinisches Lehrbuch auf. Stephen Crawford ist 28 Jahre alt und ein bekanntes Gesicht in Stanford. Allerdings nicht, weil er ein Student ist, sondern weil er als Wachmann dafür sorgt, den Campus sicher zu halten. Am 12. Oktober hat Stephen Nachtschicht. Er ist dran, die Memorial Church zu bewachen. Seine erste Aufgabe besteht darin, um Mitternacht die Türen der Küche abzuschließen. Der junge Mann ist etwas spät dran, etwa zehn Minuten nach Mitternacht tritt er in die Kirche ein und vergewissert sich, dass niemand mehr in ihr ist. Wir schließen, wenn jemand noch hier ist, musst du jetzt gehen. Nichts. Niemand meldete sich und auch sehen konnte Stephen Crawford niemanden. Die Küche war leer. Dann verschließt er die Türen des Haupteinganges, geht weiter zu den Neben- und Hintereingängen und verschließt auch diese. Und dann beginnt er damit, seine Runden zu drehen. Während alle anderen feiern, musste er seinen üden Job nachgehen. Einmal den Campus rauf, nur um dann wieder den Campus runterzulaufen. Immer wachsam, ob nicht irgendetwas Seltsames vor sich geht. Es ist bereits 0.15 Uhr und Alice ist noch immer nicht nach Hause gekommen. Komisch, die Kirche ist gar nicht so weit von der Quillen Hall entfernt. Ist sie immer noch sauer auf ihn? Bruce beginnt allmählich sich Sorgen zu machen. Die Kirche schließt pünktlich um Mitternacht. Vielleicht vertritt sie sich noch ein wenig die Beine. Alice ist 19, sie kennt den Campus, es wird schon alles gut sein. Trotzdem, irgendwie passte das nicht zu ihr, so ist sie nicht. Bruce verlässt kurz vor halb eins die Wohnung und macht sich auf den Weg zur Memorial Church. Er hatte die Hoffnung, Alice vielleicht schon auf dem Weg dorthin zu begegnen. Er wollte sich bei ihr entschuldigen und hoffte, dass dann alles wieder gut zwischen ihnen sein würde. Doch so kam es nicht. Als Bruce ankommt, sind die Türen der Kirche verschlossen und in ihr brannte auch kein Licht. Er ging zum Seiteneingang, doch auch dieser war verschlossen. Genauso wie der Hintereingang. Irgendwo musste sie doch sein. Bruce lief noch ein wenig über den Campus. Alice kannte niemanden in Kalifornien. Auf eine Party wird sie auch nicht gegangen sein. Vielleicht ist sie ja auch schon zu Hause und er macht sich völlig umsonst Sorgen. Bruce drehte also irgendwann um und machte sich auf den Weg zurück. Es ist bereits zwei Uhr und Alice ist immer noch nicht nach Hause gekommen. Wo steckt sie bloß? War sie so sehr verärgert, dass sie sich weigerte, nach Hause zu kommen? Zur selben Zeit kommt Stephen Crawford zurück zur Kirche. Zu seinem Job gehört, regelmäßig zu überprüfen, ob in und um die Kirche herum alles in Ordnung ist. Keine Partys, keine Eindringlinge. In der Kirche befinden sich viele wertvolle Gegenstände, die man leicht zu Geld machen konnte. Deswegen mussten die Wachmänner auch regelmäßig nach den Rechten sehen. Es ist alles okay. Die Türen sind nach wie vor verschlossen, es gab keine Anzeichen für einen Eindringen und auch durch die Fenster konnte der Wachmann nichts Ungewöhnliches erkennen. Gegen drei Uhr morgens ruft Bruce Perry bei dem Sicherheitsdienst der Universität an. Er erzählt dem Beamten, dass seine Ehefrau nicht nach Hause gekommen ist. Sie ist gegen 23.50 Uhr nochmal in die Kirche gegangen und vielleicht dort eingeschlafen und kommt nun nicht mehr raus, da ja die Türen abgeschlossen sind. Die Sicherheitsbeamten machen sich auf den Weg zur Kirche und sind sich sicher, hier ist alles in Ordnung. Dass Alice in der Kirche eingesperrt wurde, glauben sie auch nicht so recht und deshalb gehen sie dann auch wieder ohne nachzusehen. Die junge Frau wird schon irgendwann auftauchen. Und das wird sie tatsächlich. Alice Perry wird schon am nächsten Morgen von Stephen Crawford im Innern der Memorial Church gefunden. Doch eingeschlafen ist sie nicht. Und kurz nach halb sechs kommt Stephen Crawford nach seiner letzten Runde zurück zum Memorial Church und überprüft die Türen im Haupteingangbereich. Als er um die Kirche herumbiegt, um die Seitentür zu überprüfen, sieht er, dass diese weit offen steht. Der junge Wachmann überprüfte die Tür nach Einbruchsspuren, doch finden konnte er keine. War die junge Frau, nach der seine Kollegen in der Nacht gesucht hatten, vielleicht doch in der Kirche eingeschlossen worden und schaffte es, die Seitentür zu öffnen? Mit einem mulmigen Gefühl betritt er die Kirche. Alles sah aus, wie es sollte. Der Altar war unberührt und augenscheinlich schien nicht zu fehlen. Stephen Crawford läuft dem Mittelgang direkt auf den Altar zu. Da vorne ist doch irgendetwas. Je mehr er sich dem Altar nähert, desto klarer kann er erkennen, was sich links von dem Altar befindet. Auf dem Kirchenboden liegt eine junge Frau, auf dem Rücken, in einer Lache aus Blut. Hinter ihrem linken Ohr steckt ein Eispickel tief in ihrem Kopf. Von der Taille abwärts war die Frau nackt. Ihre Beine waren gespreizt und spiegelverkehrt, zu ihr lag ihre Hose, fein säuberlich zurechtgelegt, die Hosenbeine ebenfalls gespreizt. Würde man von oben auf dieses Bild gucken, siehe es aus, wie als würden die Beine der Frau und die Hose eine Raute bilden, so wie wenn man das kleiner als und das größer als Zeichen hintereinander schreiben würde, wenn ihr versteht, was ich meine. Die Bluse der Frau war ruckartig aufgerissen worden, ihre Arme waren vor ihrer Brust zusammengefaltet worden und zwischen ihren Brüsten steckte eine Altarkerze. Das aber wohl erschreckendste Bild, das Stephen Crawford sehen musste, war dieses, dass in der Vagina der Frau eine etwa 75 cm lange Kerze steckte, mit der sie offensichtlich brutal geschändet wurde. Er meldete seinen Fund umgehend seinen Vorgesetzten, der wiederum sofort die Polizei alarmierte. Nur wenige Minuten nach dem Anruf waren die Ermittler schon vor Ort und fingen an, den Tatort zu inspizieren. Und jetzt kommt etwas, worüber sich sicherlich streiten lässt. Es ist Sonntag und Reverend Robert Hamilton Kelly, der selbst Zeuge des schrecklichen Tatortes wurde, weigerte sich, die Messe abzusagen. Stattdessen fand sie im hinteren Teil der Kirche statt. Und zu seiner Verteidigung sagte er damals, er wolle das Böse nicht triumphieren lassen. Das Opfer ist schnell identifiziert. Alice Perry ist tot. Brutal ermordet inmitten der Stanford-Universität und niemand hat es mitbekommen. Doch wer hat sie umgebracht? Der erste und naheliegendste Verdacht fiel auf ihren Ehemann Bruce Perry. Das ist nicht ungewöhnlich, denn Ermittlungen in einem Mordfall laufen oft von innen nach außen. Also begeben sich die Ermittler der Mordkommission umgehend zur Quillen Hall und klopfen an die Wohnungstür des Ehepaares. Es dauerte eine Weile, bis Bruce die Tür öffnet. Er ist blutüberströmt. War er es, der seine eigene Ehefrau wegen eines unbedeutenden Streits so brutal ermordet hat? Wie ist er in die Kirche gekommen? Die Türen waren doch alle verschlossen. War seine Suche nach Alis nur Tarnung? Währenddessen melden sich bei der Polizei zwei Studentinnen, die bezeugen können, dass sie Alis am Abend des 12. Oktober, gegen kurz vor Mitternacht, dabei gesehen haben, wie sie die Kirche betrat und in der vorderen Reihe Platz nahm, um zu beten. Sie seien dann kurz darauf gegangen, da die Kirche ja in wenigen Minuten geschlossen werden sollte. Beim Herausgehen liefen sie an einem jungen Mann vorbei, der vor der Kirche stand. Diesen Mann beobachtet auch ein weiterer Zeuge, der sich bei der Polizei meldete. Ihm sei ein junger Mann vor der Kirche aufgefallen. Er war gerade dabei, die Kirche zu betreten und das kurz vor Mitternacht. Laut dem Zeugen hatte der Mann rotblondes Haar, trug ein blaues kurzemliges Hemd und war von normaler Statur. Der Zeuge ist sich auch sicher, dass der Mann eine Armbanduhr trug. Neben Bruce Perry reihten es sich nun also auch Mr. X in die Liste der Verdächtigen ein. Genauso wie die dritte Person, die das Interesse der Ermittler weckte. Der 28-jährige Wachmann Stephen Crawford. Die Ermittler gehen von einem Todeszeitpunkt irgendwann zwischen 0.30 Uhr und 2.30 Uhr aus. Was bedeutet, der Sicherheitsmann Stephen Crawford hatte gelogen, als er erzählte, er habe innerhalb dieses Zeitraums eine Visite gemacht. Entweder wäre er ja dann aber schon auf die Leiche gestoßen... Oder aber hätte den Täter oder die Täterin auf frischer Tat erwischt. Oder aber Möglichkeit 3, Crawford erzählt die Wahrheit und noch bevor der Mord geschehen ist, befand sich bereits Alice in Gefangenschaft des Täters. Doch dann bleibt da die Tatsache, wie Alice umgebracht wurde. Es war nach Ansicht der Polizei fast schon satanisch und wirkte sehr beabsichtigt. Sollte Alice sterben? Hatte sie vielleicht doch schon irgendeinen Feind in ihrer neuen Heimat? Ach, und einen weiteren Fakt dürfen wir auch nicht vergessen, wie ist der Täter eigentlich aus der verschlossenen Kirche wieder herausgekommen? Tatsache ist, die Seitentür, die am Morgen offen stand, wies keine Bruchstellen oder sonstige Einwirkungen auf. Aber mal zurück in die Quillen Hall und zu Bruce. Bruce Perry stand mit einem blutunterlaufenden T-Shirt von den Ermittlern und geriet in Erklärungsnot. Das Blut sei von ihm selbst, in stressigen Situationen bekommt er immer Nasenbluten. Für die Ermittler ist dies natürlich eine seltsam-komische Geschichte. Viel bekam sie bei diesem ersten Verhör nicht aus Bruce heraus. Er erzählte den Ermittlern, wie der Abend verlaufen ist und schwor immer wieder, dass es nicht Ali's Blut auf seinem T-Shirt ist und dass er nichts mit dem Mord zu tun hat. Während das Blut auf Bruce's T-Shirt analysiert wird, stellt er sich für einen Lügendetektortest zur Verfügung. Bruce besteht beide Tests. Der Lügendetektortest ergibt, dass er die Wahrheit über die Nacht sagt und die Blutanalyse bestätigt, dass es sein Blut auf dem T-Shirt ist. Natürlich ist das so eine Sache mit den Polygraphentests, wie sicher sind diese Tests denn und wie leicht sind sie zu überlisten. Ich denke heute setzten die Mordermittler eher auf andere Methoden, um einen Mörder der Lüge zu überführen, doch 1974 war das noch ganz anders. Das Ergebnis des Tests reichte den Ermittlern also vollkommen aus, um Bruce gehen zu lassen. Damit war Bruce also erst einmal raus. Hört sich ziemlich einfach an, wie ich finde, aber mal gucken, was noch so passiert. Auch Stephen Crawford konnte die Polizei nichts nachweisen. Immer und immer wieder beschrieb er den Ablauf seiner Schicht, dass er niemanden in der Küche gesehen habe und dass die Seitentür am Morgen plötzlich offen stand. Alice Perry wurde nicht vergewaltigt, so viel ist sicher, also zumindest nicht von dem Täter direkt. Der Täter hatte offensichtlich kein Interesse daran, sein Opfer zu vergewaltigen, dann umzubringen und davonzukommen. Dafür war der Mord zu aufwendig betrieben worden. Die Art, wie Alis Leiche platziert wurde, zum Beispiel. Oder ihre Hose, die zurechtgelegt wurde. Die Attackkerze, mit der sie vergewaltigt wurde. Alles wirkte immer mehr wie eine okkulte Opfergabe. Von der Kerze, mit der Alis gepeinigt wurde, konnten die Ermittler einen Handabdruck sicherstellen und wenig entfernt von der Leiche lag ein Kissen, auf dem der Täter ejakulierte. Jetzt gab es im Jahr 1974 aber noch keine DNA-Analyse und somit konnte das Sperma nicht zur Identifizierung des Täters beitragen. Aber der Handabdruck war der große Trumpf der Ermittler. Und natürlich waren Bruce Perry und Stephen Crawford die Ersten, deren Handabdrücke mit denen der Kerze abgeglichen wurden. Doch für die Anzeige der Abgleich ergab keine Gemeinsamkeiten. Nach den beiden Hauptverdächtigen folgten noch über 100 weitere Männer, deren Abdrücke verglichen wurden. Darunter etliche Studenten der Universität, die am Abend von Alice Mord auf dem Campus waren. Die große Hoffnung war, dadurch den mysteriösen Mann zu finden, der angeblich vor der Kirche gesehen wurde und diese sogar noch nur wenige Minuten vor Mitternacht betrat. Aber auch hier haben die Ermittler kein Glück. Der Abdruck passte zu keinem der überprüften Männer und so standen die Ermittler wieder ganz am Anfang ihrer Ermittlungen. Alice Perry wurde ja vermutlich zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens ermordet. Was bedeutet, dass Stephen Crawford nach 2 Uhr morgens nicht mehr in der Kirche war, um nach den Rechten zu sehen. Anders, als er ja behauptete. Hätte er seinen Rundgang gemacht, dann wäre er an der Leiche nicht herumgekommen. Das ist sicher. Ob er vorher in der Kirche war, das ließ sich nicht zu 100% bestätigen. Laut Crawford war er jede Stunde in der Kirche, was heißt, der Mörder hat Alice entweder in einem abgelegenen Raum oder Gang innerhalb der Kirche ermordet oder Stephen Crawford erledigte seine Aufgaben nur oberflächlich, indem er nur die Türen überprüfte, wenn überhaupt. Oder aber Crawford war überhaupt gar nicht in der Kirche. Bevor Alice Perry in North Dakota beerdigt werden sollte, fand zwei Tage nach ihrem Mord ein Gedenkgottesdienst statt. Und jetzt wird es nochmal makaber. Dieser Gottesdienst fand in der Memorial Church statt. In der Kirche, in der Alice vor zwei Tagen ja ermordet wurde. Ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht, aber ich finde den Gedanken irgendwie ja schon respektlos. Überraschend tut es aber irgendwie auch nicht, denn nachdem ja schon am selben Tag noch nach dem Fund der Leiche auch ein Gottesdienst parallel zu den Ermittlungen in der Küche stattgefunden hat, ja. Zumindest kam es während des Gottesdienstes zu einem seltsamen Ereignis. Neben Alis Ehemann Bruce Perry und seinen Eltern und etlichen Studenten waren auch ihre Arbeitskollegen da. Sie kannten Alis zwar noch nicht lange, dennoch wollten sie ihr ihren letzten Respekt zollen. So wie die Arbeitskollegen dann mitbekommen haben, wer Bruce Perry ist, waren sie etwas verwundert. Später erzählt einer der Kollegen der Polizei dann folgendes. Als er Bruce Perry ihn kennengelernt hatte, war er etwas perplex, denn er dachte, er hätte schon einmal mit Bruce Perry Bekanntschaft gemacht. So war dem aber nicht. Einen Tag vor ihrem Mord bekam Alis Besuch von einem jungen Mann mit blonden Haar. Der Arbeitskollege beschreibt ihn als einen typischen Mann, wie man ihn oft in Kalifornien sieht. Also im Sinne von helle Haare, Sonnenbräune, sportlich ein typischer Kalifornier also. Also keine Ahnung, ich war noch nie in Kalifornien, aber zumindest muss die Beschreibung auf diverse andere Männer ebenso gepasst haben. Mit diesem Mann unterhielt sie sich ca. 15-20 bis 20 Minuten. Das Gespräch zwischen den beiden sah etwas ernst aus, aber die beiden sahen ganz vertraut miteinander aus. Daher dachte er, es würde sich um ihren Ehemann handeln. Bruce aber weiß, Alice wollte keinen Besuch von ihm während der Arbeitszeit. Sie war gerade erst zwei Wochen angestellt und wollte unbedingt vermeiden, einen schlechten Eindruck zu machen. Nachdem Alice wieder ins Büro kam, wirkte sie etwas seltsam. Sie erzählte aber nicht, um was es in dem Gespräch mit dem Mann ging oder wer er war und es fragte auch niemand danach. Und ihr denkt jetzt auch bestimmt dasselbe, was ich mir auch gedacht habe. Ein junger Mann mit blonden Haaren und normales sportlicher Statur... Das hört sich doch nach dem Mann an, der kurz vor Mitternacht vor der Memorial Church gesehen wurde. Wer aber dieser Mann war, was hatten die beiden miteinander so ernstes zu besprechen? Alice war gerade erst acht Wochen in Kalifornien und sie hatte keine Freunde oder Bekannten in ihrem Umkreis. Das hatte sie selbst immer wieder gesagt. Und nun dieser Mann, der sie bei der Arbeit besucht, sich lange mit ihr unterhält, vielleicht sogar mit ihr streitet. Ist er vielleicht der Mörder? War der Mord eventuell doch ein Ritual, eine Opfergabe? Und jetzt stellt euch mal vor, dass es vielleicht so war, also vielleicht ist ja Alice tatsächlich einem Kult beigetreten oder einer Sekte, um neue Bekanntschaften zu machen. Das hat ja die Polizei auch schon vermutet und ja, es driftet vielleicht ein bisschen ab und diese These ist auch vielleicht sehr weit hergeholt, aber wissen tun wir es ja eigentlich jetzt auch noch nicht. Die Information des Arbeitskollegen ist natürlich super interessant, aber leider auch sehr allgemein, denn leider weiß niemand, wer dieser Mann hätte gewesen sein können. Bruce kannte ihn nicht und auch Alis Familie und Freunde in North Dakota haben noch nie etwas von ihm gehört. Am 18. Oktober 1974 wurde Alice Perry in North Dakota beerdigt, an dem Ort, an dem sie ihre große liebe Bruce geheiratet hatte. Dass Alice nach nur zwei Monaten, nachdem sie das erste Mal so weit weg von zu Hause war, ermordet wurde, schockierte die ganze Gemeinde von Bismarck. Zum Zeitpunkt ihrer Beerdigung wussten Adis Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn übrigens nur, dass sie ermordet wurde, wie sie ermordet wurde jedoch nicht. Niemand wusste, dass ihr ein Eispick in den Kopf gerammt wurde und auch nicht, wie man die Leiche gefunden hatte. Diese Details wurden damals von den Zeitungen nicht veröffentlicht und Bruce Perry behielt diese schrecklichen Informationen ebenfalls für sich. Zumindest so lange dies möglich war. Und kommen wir nochmal zurück zu der Theorie mit dem satanischen Kult. Richtig gefestigt hat sich die Theorie, Alice sei von einem satanischen Kult ermordet worden, um Halloween herum. Ihr Grabstein wurde gestohlen. Nur ihrer. Für die Hinterbliebenen war dies ein Schock. Wer tut so etwas und warum Alice Stein? Alle anderen Gräber waren unbeschadet. Sollte dieser Grabstein als eine Art Trophäe dienen? Die Ermittler in Kalifornien mussten sich immer und immer wieder Vorwürfe anhören, weshalb dieser Theorie nicht intensiv nachgegangen wurde. Doch für sie schien es zu weit hergeholt, dass eine satanische Sekte oder ein Kult Alis von North Dakota bis nach Kalifornien verfolgt, um sie in einer Kirche umzubringen. Und da sind wir dann auch schon wieder, denn zugegeben, ja, es hört sich wirklich weit hergeholt an, aber wenn man jetzt mal bedenkt, dass es keine heiße Spur zu einem Tatverdächtigen gibt und dann dieser unbekannte Mann und dann die Tatsache, dass der Mord nicht in einem Zeitraum von, naja, zehn Minuten geschehen ist, dann finde ich, hätte die Beamten dieser Theorie schon irgendwie intensiver nachgehen können bzw. sollen. Oder was meint ihr? Es waren gerade einmal acht Wochen vergangen, seitdem Alice ihrem Ehemann Bruce Perry nach Kalifornien auf den Campus der Stanford Universität gefolgt ist. Seitdem versuchte sie, sich einzuleben, neue Bekanntschaften zu machen und mit ihrem Heimweh umzugehen. Dann ist die junge Frau tot, brutal ermordet an dem Ort, an dem sie sich am sichersten fühlte. Dieser Mordfall begleitet die Ermittler, die Familie und jede neue Generation von Studenten und Studentinnen der Stanford Universität seit über 40 Jahren. Und immer wieder dieselbe Frage, wer hat Alice Perry umgebracht? Die beiden Verdächtigen, ihr Ehemann Bruce Perry und der Sicherheitsmann Stephen Crawford, haben ihren Verdächtigen-Status, trotz der vielen Jahre, die vergangen sind, nie richtig verloren. Nachgewiesen werden konnte ihnen aber über 40 Jahre lang nichts. Über die Jahre versuchte die Polizei immer und immer wieder neuen Hinweisen zu dem Mord nachzugehen. Immer wieder öffnete sie die Akte von Alice Perry in der großen Hoffnung, den Fall endlich lösen zu können und den Täter ausfindig zu machen. Alice Mutter Jean sagte dazu folgendes. Ich würde mir wünschen, dass dieses Verbrechen endlich gelöst ist. Eine dieser großen Hoffnungen war, als der Serienmörder David Berkowitz, der besser bekannt ist als Son of Sam, 1979 aus dem Gefängnis heraus der Polizei von North Dakota ein Buch über Hexerei zugeschickt hatte. In dem Paket war auch eine handgeschriebene Notiz mit dem Text Alice Perry. Gejagt, verfolgt und getötet. Verfolgt nach Kalifornien Stanford Universität. Berkowitz brachte unzählige Gerüchte über satanische Kult in Umlauf er selbst zu einem angehört haben und eben dieser soll auch Alice Perry ermordet haben. Wie viel Wahrheit in Berkowitz Erzählungen steckt, das weiß ich natürlich nicht. Die Polizei zumindest fand keinerlei Hinweise auf auch nur einen dieser satanischen Vereinigungen. David Berkowitz selbst ist ein berüchtigter Serienmörder, der zwischen den Jahren 76 und 77 sechs Menschen tötete. Er behauptete vor Gericht, dass er den Auftrag für die Morde von dem Hund seines Nachbarn erhalten hatte. Vielleicht war dies ein kläglicher Versuch, einer Verurteilung wegen Unzurechnungsfähigkeit zu entgehen, dennoch, er wurde verurteilt und befindet sich seitdem in Haft. Ich denke, ich sollte mal eine Folge über ihn machen, schreibt mir mal, wenn ihr mehr über den Son of Sam wissen möchtet. Okay, also wie sich aber durch die intensiven Ermittlungen herausstellte, stimmte Berkowitz Aussage nicht. In den 80er Jahren flammten die Ermittlungen dann erneut auf. Es war die Zeit, in der eine richtige satanische Panikwelle über die USA fegte. Jeder, der zu dunkel gekleidet war oder nicht die richtige Musik hörte, war vermutlich ein Satanist, der Tier- und Menschenblut opferte, um in der Gunst des Teufels zu steigen. Immer und immer wieder wurde der Mord an Alice Perry mit anderen, ich sage mal satanischen motivierten Morden in Verbindung gebracht. Doch weiterhin, Fehlanzeige, es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Es ist typisch, dass die Polizei, vor allem in Cold-Case-Fällen, Morde, die irgendeine Gemeinsamkeit aufwiesen, miteinander in Verbindung setzt. Das liegt natürlich nicht zuletzt an dem sich doch schon oft bewahrheiteten kriminalpsychologischen Ansatz, dass zum Beispiel Serienmörder ihre Morde in einem bestimmten Muster begehen, welche den Zusammenhang der Morde dann erkennen lassen. So wie eine Art Handschrift des Täters oder der Täterin zum Beispiel. Wenn man mal überlegt, dass in über 40 Jahren, seitdem der Mord geschehen ist, es keinerlei Einheitspunkte auf den oder die Täter gibt, dann muss man sich ehrlich fragen, haben wir es hier mit einem perfekten Mord zu tun? Wie ja schon erwähnt haben, ist Bruce Perry und Stephen Crawford nie von der verdächtigen Liste der Polizei geschafft. Und nachdem Bruce Perry seinen Universitätsabschluss gemacht hatte und neu heiratete, geriet er nie wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Anders sah dies jedoch bei Stephen Crawford aus. Stephen Crawford beginnt 1971 seinen Dienst bei der Polizei. Ein knappes Jahr später wechselt der Polizeichef und im Rahmen von Umstrukturierungen werden Crawford und diverse Kollegen entlassen und an verschiedene Sicherheitsfirmen vermittelt. Stephen Crawford wird an die Sicherheitsfirma der Stanford-Universität vermittelt. Bis zu dem Tag, an dem er die Leiche von Alice Perry findet, ist Stephen Crawford schon knapp zwei Jahre im Dienst. Er ist etwas älter als die Studenten um ihn herum. Irgendwie fühlt er sich aber dazugehörig. Viele kennen den jungen Wachmann, unterhalten sich mit ihm oder laden ihn auf eine Party ein. Nach dem Mord ist nichts mehr wie vorher. Crawford bleibt noch weitere zwei Jahre, dann kündigt er und verlässt Stanford. 1992 wird er festgenommen. Crawford wird vorgeworfen, mehrere Gegenstände aus der Stanford-Universität gestohlen zu haben. An der Beschuldigung muss etwas dran gewesen sein, denn er wird verurteilt und ins Gefängnis geschickt. 1993 zieht er dann nach San Jose in ein Wohnhaus, in dem er das Apartment mit der Nummer 185 anmietet. Crawford ist ein ruhiger Mieter. Wenn ihn Nachbarn auf dem Flur treffen, ist er höflich. Sein Markenzeichen ist ein Cowboyhut. Er hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Mit den Jahren entwickelte sich die Kriminaltechnologie rasant. Durch die Methode der DNA-Analyse schafft es die Polizei viele Kriminalfälle aus der Vergangenheit aufzuklären und die Täter und Täterinnen zu überführen. Immer wieder wird der Mord an Alice Perry neu überprüft und irgendwann gibt es eine auffällige Reihe an Spuren, die immer wieder zu einer Person führen. Und zwar zu dem Sicherheitsmann, der vor mittlerweile vier Jahrzehnten die Leiche der 19-Jährigen Alice Perry gefunden hatte. Das Interesse der Ermittler an Stephen Crawford ist wieder so groß wie schon lange nicht mehr. Immer wieder wird er zum Verhör eingeladen. Von seiner Geschichte aus dem Jahr 1974 weicht er nicht ab. Mittlerweile kann er die Ereignisse nicht mehr so rekonstruieren, aber im Grunde bleibt er dabei. Er ist unschuldig. Die Ermittler sehen das mittlerweile anders. Immer mehr DNA-Spuren führen zu Crawford. Die Beweise sind sogar so stark und eindeutig, dass sie für einen Durchsuchungsbefehl seiner Wohnung reichen. Und so klopft es am Morgen des 28. Juni 2018, genauer genommen um 9.05 Uhr, heftig an die Tür des Apartments mit der Nummer 185 in San Jose. Crawford öffnet nicht. Durch die geschlossene Tür kündigt sich die Polizei an und besteht auf die Durchführung des Durchsuchungsbefehls. Dann brechen sie die Tür auf. Ihnen gegenüber steht der mittlerweile über 70-jährige Stephen Crawford. In seiner Hand hält er eine Pistole, welche er auf die eintretenden Beamten richtet. Noch während sich die Polizei zurückzieht, fällt ein Schuss. Stephen Crawford sackt zu Boden und erliegt seiner Schussverletzung nur wenige Minuten später. Der Schuss ging von seiner Waffe aus. Weitere Verletze gab es nicht. Warum hat Stephen Crawford sich umgebracht? Hat sich die Schlinge um sein Hals zu fest geschlungen? Haben die Ermittler nach 44 Jahren nun endlich den Mörder von Alice Perry überführt? Die Polizei ist sich sicher. Ja, Stephen Crawford ist der Mörder von Alice Perry. Die Beweise sind eindeutig und sein Selbstmord ist schon fast ein Eingeständnis. Also so sieht es die Polizei, aber darüber lässt sich auf jeden Fall streiten. In einer Pressekonferenz später am selben Tag verkündete der Sheriff von Santa Clara dann die Ereignisse und die Tatsache, dass der Mörder von Alice Perry endlich überführt werden konnte. Und auch die Stanford-Universität wandte sich wenige Tage später an die Presse. Wir danken den öffentlichen Strafverfolgungsbehörden für ihre jahrzehntelangen Bemühungen, diesen beunruhigenden Fall zu lösen. Er bleibt für immer eine herzzerreißende Erinnerung an dieser Universität. Aktuell laufen weitere Ermittlungen in Verbindung zu anderen Mordfällen, die Crawford eventuell begangen haben könnte. Bis es hierzu handfeste Beweise gibt, bleibe ich mit dem Gedanken zurück, dass ich hoffe, dass die Polizei endlich den wirklichen Täter gefunden hat. Crawford kann sich ja nun nicht mehr verteidigen bzw. den Mord zugeben, was, wie ich finde, immer noch ein gewisses Gefühl der Unklarheit zurücklässt. Versteht ihr, was ich meine? Alis Familie ist erleichtert, dass der Mörder nun endlich gefunden wurde und der Fall geschlossen werden kann.
1: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
0: Und das war's mit meinem Pfeil. Da ist eine Menge passiert, wie ich finde. Und ja, ich fange mal an. Also Alice war ja gerade erst acht Wochen in Stanford und sie und Bruce wollten ja unbedingt zusammen sein. Und das so sehr, dass Alice auf ihre Familie und ihre Freunde verzichtet hat und versucht hat, irgendwie in ihrem neuen Zuhause anzukommen und sich wohlzufühlen. Nun hat sie ja leider nie viel Zeit dafür gehabt. Ich kann mir ihre Einsamkeit auch richtig gut vorstellen. Dass sie dann an dem einzigen Ort, der ihr irgendwie ein Gefühl von Sicherheit und Zuhause gegeben hatte, überfallen, gequält und ermordet wird, das ist ja ziemlich sehr, sehr traurig. Also das finde ich sehr, sehr schlimm. Ja, und 44 Jahre hat es ja gedauert, bis dieser Fall aufgelöst wurde. Das ist auch schon wieder so eine unglaublich lange Zeit, wie ich finde. Und ich finde es aber immer wieder beeindruckend, wenn sogenannte Cold Cases nach ewigen Jahren dann doch irgendwie aufgeklärt werden. Weil man meint ja irgendwie immer, dass sich nach 10 oder 20 Jahren keiner mehr so richtig an die Fälle erinnert oder anders und besser gesagt in diesen Fällen nicht mehr so häufig ermittelt wird. Aber wie wir ja jetzt hier in diesem Fall sehen, wird eben doch ermittelt. Und ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich irgendwie das Gefühl habe oder dass das Gefühl zurückbleibt, dass der Fall noch immer nicht so wirklich gelöst ist. Weil das liegt natürlich daran, dass Stephen Crawford ja sich selbst umgebracht hat und nichts mehr zu seiner Verteidigung sagen kann. Ja und mich interessiert auf jeden Fall, was ihr denkt. Meint ihr, Stephen Crawford war wirklich der Mörder oder hat vielleicht doch ein satanischer Kult etwas mit dem Mord zu tun? Oder war es vielleicht doch nicht Bruce Blut an seinem T-Shirt? Ich bin mal gespannt, was ihr meint, was ihr denkt. Und ja, ich würde mich jetzt auch schon verabschieden. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da. Besucht doch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und lasst ein paar Herzchen für mich da. Und jetzt verrate ich euch schon mal, dass wir uns schon nächste Woche wieder hören. Bis dahin, bleibt sicher, ciao.